0: 第十九集，北伐匈奴。这秦始皇决定北伐匈奴啊，并不是一时兴起，早在灭六国之后不久，便想兴兵北伐，但是考虑到敌我双方力量悬殊不是太大，不太有把握，就暂时搁置了。在这期间啊，秦始皇一直在蓄积力量，等待时机，一击必杀。现在终于下定决心解决匈奴问题。这秦始皇本来就是个好斗之人，神无九天，这一说打仗，精神抖擞了，像是打了鸡血一样，从源头上就助长了秦军的士气。大将蒙恬那也是一代名将，将门之后，他的爷爷是蒙骜，老爸是蒙武，都是秦国著名的将领。蒙恬更是青出于蓝而胜于蓝。文能安邦，武能定国，是文武双全，傲视江湖很多年，号称中华第一勇士。由他带队北伐匈奴，无疑胜算大大提高了。再加上这秦军是百胜之师，烈火中锻炼出来的，有荡平六国的光荣历史，士气高昂，三天不打仗这手都痒痒。另外呢，秦军战法先进，军制规范。兵种齐全，有步兵、车兵、骑兵、水兵四个基本的兵种，而且武器也非常的先进，特别是拥有一个最核心的武器——弩。弩者，怒也，因为它声势威力巨大，像是发怒了一样，所以取名为弩。弩源于弓，杀伤力可又远远大于弓。这弩啊，主要有四个特点。第一，它的射程够远，这一点呢非常的重要。双方交战，射程远的武器肯定是占有先机的。当普通弓箭还没有到达攻击位置的时候，这弩便可以先发制人，射杀对手。其实到咱们现在为止啊，这射程远的武器都深受各个国家的重视，譬如。美国虽然担心这朝鲜拥有核武器，但是呢，他更担心的是朝鲜具备打击美国本土的远程攻击能力。第二个特点，命中率高。这弩啊，不像普通弓箭那样容易打偏，它可以长时间引而不发，在瞄准目标，等到需要发射时，有利于捕捉射击的最佳时机。三，使用方便呀、啊。这普通人只要掌握弩的发射原理，不怎么训练就能上手使用，这样大大提高了军队的作战效率。四，它可以同时发射很多支箭，极具杀伤力，这点呢也非常的重要。秦军的正装战车体型高大，上载各式弩箭，发射起来可以密集如雨。电影《英雄》中清楚地再现了这一幕。在这儿呢，咱们就不再多加描述了。其实这个效果呀、啊，就如同今天的坦克所向披靡。弩是秦军所特有的武器，匈奴是没有的。它代表着当时军事技术的高峰，属于是尖端技术。这秦朝时期啊，秦弩的制造已经实行了标准化、规模化生产。从秦始皇的战斗意志，到蒙恬将军的军事素养。再到军职战法，再到士兵战斗力，最后到武器的先进性，秦军显然都已经准备妥当了。那我们反过来再看看匈奴的情况。匈奴当时的老大是头曼单于，他是匈奴的第一位单于，可以说是非常的有作为。如果大家不太熟悉他的话，或者对他的儿子冒顿单于有所了解，如果冒顿单于大家也不太熟悉的话，那么，对发生在这对父子单于身上的故事“鸣笛弑父”应该是有所耳闻的。这如果大家还是不熟悉，那就只好啊去查找一下相关的资料了，或者呢再耐心等待一下，等到咱们后面说到默读单于的时候，咱们再好好的说一下这个故事，因为这个故事实在是太传奇了。头曼单于毕竟是第一代单于，原来旧有的生产关系啊还在协调之中。生产力不发达，周围的各个部落势力错综盘结，不够统一。另外，匈奴军队当时虽然是初具规模，骁勇善战，长于骑射，机动灵活，但是啊，他们的军制管理并不完善，军事战法老套落后，军队组成以骑兵为主，兵种单一，这平日里啊是有组织无纪律。很难形成合 力， 有的时候聚在一起啊去干一 仗， 没事的时候呢就去放羊了。士兵的战斗 力， 咱们可想而知啊。而 且， 匈奴的武器也不够先 进， 仍然大量使用普通的弓 箭， 这与秦朝的弩是没法相比的。通过双方的力量对 比， 显而易 见， 这秦朝是远胜于匈奴的。战争的结果呢，也就可想而知了。蒙恬接到秦始皇的命令之后，马上率领三十万大军，兵分两路进攻匈奴当时侵占的黄河以南地区。主力一路由蒙恬亲自带领，经过咱们现在的陕西榆林地区，从北部包抄进攻；另一路出萧监关，直接攻击其南部。之前啊，这中原常年混战，总是被匈奴侵扰。在秦国灭六国之后，秦朝仍然对匈奴采取了战略守势。现在呢，数十万秦军无缘无故的突然从天而降，匈奴哪里会有防备呀、啊？一接触便被打了个措手不及，分头逃窜，把很大一片肥沃的草原就让给了秦朝。如果匈奴头子头曼单于知道这是因为卢生从神山上抄来的那本书惹的祸，估计非得生吃活剥了卢生不可。蒙恬就按照秦始皇的要求，将这里进行了划土分区，实行郡县制，设置了四十四个县，并且呢将内地的罪犯发配过来生活，以后这里就属于是秦地了。当时的人们呢，称之为“新秦”，后人则称之为“河套地区”，主要是指黄河几字湾地区和其周边的一些流域。大家如果有兴趣的话，可以看地图，加强一下认识。这还不算完呢，这蒙恬奉秦始皇之命，乘胜追击，再次率领秦军渡过黄河，继续北进，兵势迅猛。匈奴抵挡不住秦军的灵力攻势，恐惧万分，只好向北撤回，退出了阴山和贺兰山高地，北撤七百余里，直到阴山以北的漠南一带。秦军则占领了高阙，就是如今的内蒙古自治区乌拉特中后期西南，阴山，今天的内蒙古自治区狼山，北甲。今天的内蒙古自治区河套以北、阴山以南的地区，在那里呢，清朝又设置了三十四个县，将内地三万余户人家迁徙过来聚首。这次对匈奴的战争是取得了巨大胜利的，匈奴自此数十年内不敢南下而牧马，可以说是一战定乾坤。匈奴是赶跑了，但是呢，却没有被剿灭。其对秦王朝的威胁依然存在。为了防备匈奴再次南下侵扰，秦始皇他就想了一个办法。什么办法呢？他要修建一个围墙，把还没有完全开化的匈奴胡人给挡在外面。这个围墙呢，就是流传至今的万里长城。其实啊，长城呢，并不是秦始皇个人发明创造的。以前的燕国、赵国、秦国这些国家，为了防止匈奴侵扰边境，已经各自建造了长城。秦始皇当时啊，只是命令蒙恬，把燕、赵、秦三个国家北部的长城连接起来。连接起来后的长城七起临洮，也就是今天甘肃省岷县，东到辽东，越山跨谷，绵延五千余里。后来。又经过若干朝代的加固修整，特别是明朝，就成就了今天的万里长城。现在我们这些后人啊，去北京看长城，觉得好不雄伟，好不壮观啊，不禁感叹祖先的智慧。其实啊，那都是由历代劳动人民的心血造就的。如此浩大的工程，即便放在今天，也不是容易完成的。何况科学技术极为落后的古代呢，这无疑会是深深加重历代劳动人民的负担的。那么，付出如此大的代价建造长城，究竟有作用吗？咱们下集再说。